0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听哇塞读新书，跟你聊聊书，我是宇哲。今天想要跟大家聊聊热情这个概念、哦、比方说有一些人会说，哎，我找工作，我是不是要找我有兴趣的、哦、因为有兴趣，你才会有热情嘛。那或者是我们在教养的时候，你会想说，哎，我应该要怎么样培养孩子的兴趣，或者是我们要怎么样帮助孩子找到他在生活当中的热情啊？但是关于热情这件事啊，听起来好像很容易。我们对于这个词好像觉得，诶、欸，好像你够清楚了。但关键就是，你到底要怎么样去找到，或者是你到底要怎么样去培养你的热情？听众朋友，如果你现在对于生活或是工作，你有某件事情很有热情的话，我们来回想一下，当初这个热情是怎么发现的呢？这个对于在教养上或在教育上，甚至在职场上，其实都很重要、哦。比方说有一些企业，他们就很希望员工对他的工作很有热情啊。当然，如果我是资方的话，我也会希望我的员工从早到晚都非常热情的工作。哦，这样你会觉得说，哇，那这个员工真的超赞。今天就是想要跟大家分享我对于热情在心理学上相关的研究，还有他的说法、哦、我读了之后获得了启发。之所以会录热情这个单元，其实主要是来自于我读了一本书、哦。那这本书呢，它的书名叫《好好去感受》。这本书我也有冠名推荐，哦，是远流出版的。它的作者是李昂温德萨伊德哈 w i n s a w i 这位作家应该是德国籍的哦。他本身呢，他也是一个 Podcaster 哦，哦，他自己也有做节目。而且从他的作者简介里面发现，他的 Podcast 是订阅超过百万的哦，跟我们“哇塞心理学”那个是不同量级的。这本书我在读的过程当中，我发现他的写作方式很对我的频率哦，就是他会谈一个概念哦，例如说他在当中有一章就专门在谈热情，可是呢，他也不会只讲他自己的经验，或者是在讲别人的故事哦，他会提出一些心理学的研究或理论的说法。哦，不会单纯说，哎，我告诉你，我的经验就是这样，所以你要寻找热情，你应该就是要这样。或许这就是因为受过科学心理学训练出生的，会有一种共同的特质。哦，对了，这个作家他本身也是有心理学的硕士，后来他博士是去念经济学的样子。所以这本书在读的时候，我就觉得，哎，这个好像是在跟我自己对话一样，哈、哦，有很多的撰文方式，我都非常喜欢。里面关于热情这一章，它就给了我一个很重要的启发。这个启发呢，就是热情的寻找必须要先有对的心态，你才有可能找到。还有培养热情其实有四个阶段，以及最后一个，热情不见得都是好的哦。关于热情呢，其实我们现代人都非常向往。像书里面，他要提到苹果的创办人贾伯斯，他曾经在2005年在 Stanford 的一个毕业典礼的演讲，那一场演讲确实非常知名，有非常多的名言金句啊。那里面呢，就有其中一段，大概是讲这样，他就说啊，你们必须要去找出自己所喜爱的工作是这样，爱情也是这样，工作占了我们生活一大部分，唯一能心满意足的方式，就是去做你们相信会卓越的工作。而唯一能让你卓越的工作的方法，就是爱你所做的事。如果你还没有找到，请继续找，不要妥协。好、哦，所以贾博士讲这句话，他的概念其实就是你在工作上你要找到你的热情。如果你还没找到，你就继续找。所以现代人有非常多的想法，都会是我要找到我工作上的热情，或是生活上的热情，特别是你的工作上。我们总是会觉得说、啊、如果你工作没有热情，你就很容易躺平，或者是你就很容易放弃，或者是你就很容易离职。你不知道想要做什么，但是你要拥有热情这件事，其实，在前面你就必须要有一个对的心态。哎，什么叫做对的心态呢？你认为工作上的热情是你找到它的，还是你培养起来的呢？你总是会觉得，哎，应该是找到的吧？可是光用找的，就一定会找到吗？那如果用培养的，要怎么培养呢？哦，你总是会有这种想法。那如果我们把这个问题替换成爱情好了，你觉得爱情是一见钟情，还是培养起来的呢？好，那当然我们会说，哎、欸、呀，当然都有啊。那个有一些人就是一见钟情啊，那有一有一些人就是慢慢培养起来的啊。爱情虽然有一见钟情没有错，可是我们实际去想想，或者是我们看看身边的例子。哦，是一见充钱的情况多，还是慢慢加温的情况多呢？大部分仍然是慢慢慢慢加温起来的。哦，因为逐渐交往，然后认识、了解，可能最后结婚或者是长久在一起嘛。哦，大部分人的爱情模式哦，比较偏向是这样。如果我们可以同意爱情是这个样子的话，那基本上热情的概念也很类似哦。如果你认为，哎，我我的热情应该是找到的吧？那就很像是你认为爱情一定要是一见钟情一样，哦，你一碰到你就会像被雷打到一样，你就说，哎、欸，对，这就是我的热情所在，从此天雷勾动地火，一发不可收拾。哦，可是如果你觉得，哎、欸，热情是可以慢慢培养的哦，哦，就很像是种下一颗种子，然后呢，随着施肥啊、天气啊、浇水，会慢慢成长。那有的时候长得快，有的时候长长得慢。我们每一个人，其实我们隐隐的对热情的寻找或培养，他其实会有这样两种不太一样的一个观点。之前呢，就有朋友问我说：“哎，他的国中的孩子就一天到晚无所事事，都不知道自己的热情，或不知道自己的兴趣，也不晓得自己要往哪边发展，这该怎么办？”他常常让他的孩子去尝试不同领域的事，可是呢，他孩子总是说：“哎，我去做了一次，然后就觉得，哎，这个我没兴趣，然后就不做了。哦，都做一次，一次，一次，然后就放弃。哦，就说啊，这不是我的兴趣啦，就不做。其实这种，他就是很典型的认为热情是靠发现的。如果他觉得说热情是靠寻找的，哦，热情是固有的啊，也就是说，我的热情应该是固定几种，只是我还不知道而已。”所以，如果我遇到他了，我就一定会知道。哦，就像我们刚刚举例一见钟情的例子嘛，有一群心理学家他提出来一个观点，他们认为说，其实所谓的热情或者是兴趣，它很大一个部分必须要靠开发或者是必须要靠培养起来的。如果你一刚开始就保持着说，哎，热情就是固定的，那我找到我就知道了。如果保持这种想法的话，那么将很难真正去培养出一些热情。那篇研究他做了很多的实验，然后他其中一个实验是这个样子，也就是找了找一些学生，然后就让这些学生读一篇文章，其中一篇文章呢，就是告诉他们说，其实兴趣是固定的，哦，如果是适合你的兴趣，你看到你碰到你就知道了。另外一种呢，就是说，诶，兴趣其实可以开发的哦，或许这个兴趣可以慢慢被培养起来，好、哦，所以就是两种。接下来呢，就给他们看一个影片，那个影片呢，其实是在谈黑洞理论。呵呵哎，听众朋友，你不要觉得说谈黑洞理论的这种影片好像一定很无聊，不是哦。这个影片其实很有趣，所以不少的学生看完这个影片，都对黑洞产生非常高的兴趣。接下来呢，这个研究就找这一些对黑洞很有兴趣的人，然后给他们一篇文章。哦，那这篇文章呢，就比较是用科学的角度去谈说，哎，黑洞到底是怎么形成的啦？那它的科学理论是怎么样啊？等等等等的。好，那结果呢，他就发现。如果那一些认为兴趣是固有的那一些学生，他本来很有兴趣，本来很想要了解黑洞，可是读完这一篇有一点难的文章呢，他兴趣就大幅度的下降，就是、啊，这个太难了，所以我没有兴趣啦。可是呢，如果是那一些兴趣是可以培养的那一些学生，他读完了以后呢，哎、欸，其实他会觉得这一篇文章还不错，而且呢，他也会觉得他愿意再持续的去学习下去。哦，所以这个研究给我的启发，其实就是你怎么去看待热情，跟怎么去看待兴趣的出现这件事是很重要的。哦，如果你觉得兴趣一定是固定的，好像一见钟情这个样子，一旦你碰到一些挫折，或者是没有那么顺利的时候，他就一定会放弃。但是如果你可以把兴趣看成是可以培养的。那么你接下来你就会愿意去多尝试，哦，就算这个有点难，但是我还是再继续试看看嘛。所以对于热情跟兴趣，你是保持着哪一种观点，就会影响到你容不容易找到属于你自己的兴趣跟热情嘛？哦，其实成长型思维的概念跟我们刚刚讲的也很类似。你到底认不认为你这一个人是可以改变的？你认不认为你这个人是可以进步的？如果你是成长型的思维，你就是认为，哎，我可以改变嘛，这个东西我是可以学会的。可是呢，如果你是属于相反，是一种固定型思维的人，你就会觉得说，啊，我的智商就固定的啊，那我爸爸妈妈生我就这样啊，所以我不可能更好了。哦，这是固定型的思维。哦，所以寻找热情其实也跟这种成长型思维的概念其实是很类似的。哦，所以第一个部分，你怎么样去找到你的热情？其实在前期很关键，就是你对热情的观点，你对热情的心态，到底是不是好的？哦，如果你认为热情是可以培养的，那自然你就比较容易培养出属于你自己的兴趣。那除了心态以外，到底在兴趣培养的过程，我们可以区分成什么样子的阶段呢？有一篇心理学的研究，他把兴趣培养的过程分成四个阶段。不过，在这边我想要跟大家说明一下，因为好好去感受这本书，它是德文书，可是它引用的发展兴趣的四个阶段，它的 paper 是用英文写的。那书呢，可能是因为从德文翻译过来的关系，哦、所以关于四个不同的阶段的名称，跟原始的 paper 不太一样。哦、所以在这边我会讲的，就是根据 paper， 也就是根据英文的名称。而不是根据书里面的翻译哦，好，所以大家如果在看书的时候，你发现他讲这四个阶段的名称跟我讲的不太一样，好，这其实正常的，好，因为呢，书是根据德文翻过来的，然后我所讲的呢，其实是根据原始的 paper 所来的。好，那这篇关于发展兴趣的 paper， 他认为我们在发展兴趣的时候可以分成四个阶段，那前两个阶段呢，它是属于比较情境的兴趣。而情境的兴趣的意思，就比较像是你必须要靠外界的力量来帮助你发现跟维持这个兴趣。那后面两个阶段呢，就属于个人兴趣。个人兴趣顾名思义，就是在维持这两个阶段，你的热情跟你的兴趣，主要就是靠你自己。我们来依序来介绍这几个阶段。第一个叫做被触发的情境兴趣。哦，这个是发现热情跟兴趣最开始的阶段。好、哦，通常呢是因为环境当中有某一些事情，你觉得很新奇，或者是觉得很特殊啊，那你很想要去尝试看看。我们大部分的兴趣的触发都是因为这个样子嘛。好、哦，比方说，我之所以会开始接触跑步，哦，就是当时要去参加大阪马拉松的关系。哦，那因为要去参加这个活动，就被触发了嘛。那另外，关于我自己的心理学相关的兴趣，一刚开始其实我也不懂心理学啊。可是因为去参加活动、参加辩论比赛的时候，那一些题目它有很多都跟心理学的议题有关，哦，所以我就因为要去参加辩论比赛，所以我去接触了一些心理学，哦，所以这个就是被触发的阶段。这个部分其实大家都会有经历。在这个阶段呢，其实你也不要谈说，哎、欸，触发你兴趣的到底是不是好的？比方说，我女儿在小学的时候，她一刚开始跟我说，她要去参加游泳校队。那我那时候就觉得很奇怪啊，你又不会游泳，你去参加什么游泳校队？然后她给我的理由就是因为游泳教练对他们很好就是她很喜欢游泳教练这个人，所以她想要去参加游泳校队。一刚开始我听到这个理由，我就觉得说，哎，你这个心怀不轨啊！你并不是因为想要游泳，你只是因为单纯喜欢游泳教练嘛。可是呢，在第一阶段确实很容易出现这种情况。好、哦，你并不是因为真的喜欢这个兴趣，你只是单纯被触发而已。但没有关系。好，那接下来呢？第二个阶段，第二个阶段呢，称为被维持的情境兴趣。被维持的情境兴趣指的就是说，好，你一刚被触发了嘛？可是接下来你有没有持续一段时间让你去从事这个行为或这个兴趣？好、哦，比方说我们刚刚讲的游泳校队。哦，那一刚开始，因为游泳教练很好嘛，可是呢，接下来进进去游泳校队以后，他要常常练习啊。那练习的过程、练习的时间，哈、哦，这一段这一段行为呢，之所以要被维持住，大部分还是靠外在嘛。哦，所以前面两个它都叫做情境兴趣。可是你到了这个阶段，你会一直持续下去吗？其实我们也会发现，不会哦，不一定哦。因为在第二个阶段啦、啊，当你情境兴趣一直维持的时候，你一定会碰到挫折。那碰到挫折的时候，你有没有一个外在的力量，或者是有没有你自己所找到的方法来帮你去克服这个挫折？所以，如果还处于这种维持的情境兴兴趣的时候，你就会需要有很多的外力去帮你让这个兴趣持续的坚持下去。有一些呢，就会像是。孩子他可能从小，然后就被家长，然后去要求他，可能要弹钢琴，或者是训练什么才艺。孩子可能没有发展出自己真正的个人兴趣，但是呢，因为父母亲或老师一直要求，然后他为了要满足父母或老师的要求，然后让自己一直维持着这个兴趣。所以不见得你从事一件事情，好像是弹钢琴，哦，从事很久了，他就真的会变成你的兴趣哦。好，因为他很可能一直处于第二个阶段，好，就是被维持的情境兴趣，他都一直靠外力来帮助他，帮助他让这个行为，让这个兴趣 keep 住。好那接下来关键来了，第三个阶段呢，称为出现中的个人兴趣，这个部分跟我们刚刚前两个阶段叫情境兴趣是不一样的哦，因为从第三个阶段开始，就到个人了。也就是说，你开始会自发性地产生一些动力，想要去做这件事。好，那你怎么样可以到达第三个阶段呢？好，那第三个阶段有大概会有两个会需要的条件。第一个条件呢，就是这个人，例如说，一刚开始我是为了要参加大阪马拉松，然后开始练跑嘛。哦，那个时候我练跑练得很勤哦，我一个月大概会跑200公里左右。哦，可是呢，我在当时我的跑步的兴趣其实就停留在被维持的情境兴趣里面，因为呢，我大阪马拉松结束以后，我整个跑量就大幅度的下降，我就没有跑那么多了，因为我已经结束了嘛。所以一旦这个结束了以后，情境就消失了嘛，那就消失了，兴趣就会消失。所以我跑步的兴趣确实就是停顿了一段时间。可是后来，当我开始慢慢的发现说，哎、欸，其实跑步。开始，我渐渐的会体验到跑步这件事情让我会变得比较愉悦，或者或是让我睡眠变得比较好，让我整天会变变得要有精神，这个就会变成是我给我自己的一个正向的回馈。然后这个阶段哈、哦，就是出现中的个人兴趣，就会你就会愿意哦持续的去尝试，而且呢，你也会愿意去进一步的去学习哦。比方说跑步，并不是只有两只脚在跑哦，哦，你要跑步跑得好。哦，你可能要关乎到你的步频，因为你一分钟跑几下会跟你接触地面的时间有关系，你的触地时间，那触地时间呢，又会跟你会不会觉得很累，然后你脚的承受、你体重的程度是有关系的。所以呢，随着我慢慢了解跑步这件事情越来越多，哦，那我就会逐渐的加强我的个人兴趣嘛。那第三个阶段到出现中的个人兴趣，其实也不是说诶。到这个阶段，你就不需要外力哦。其实也不是啊。这个阶段呢，指的就是你的个人的动力开始出现了。那这个时候，如果你还有一些外力，比方说会有一些专家啊，会有一些社群啊，去促使你继续进行的话，那么你的个人兴趣就会越来越持续，越来越发展，才会到最后一个阶段。那最后一个阶段呢，他们称为完全发展的个人兴趣。到了这个阶段，可以说是你的个人兴趣就整个已经长好了啦，就很像是我们种植物一样，然后已经开花了哈，已经开花结果了。那这个阶段呢，就是除了你在从事这件事情的时候，你会有正向情绪，那你也会选择重复的去做这件事，你也会自发性的去寻找相关的知识，然后去找你好奇相关的事事情所以在完全发展的个人兴趣这个阶段，大部分。都是自发的，你不太需要别人跟你说，哎、欸，这个不错，你会想要自己持续的去尝试。那就我个人而言，我觉得跑步对我来讲还不到这个阶段，我觉得我自己的跑步还在第三阶段呢，哈，就初现中，我还在学习对心理学的兴趣。我个人认为我已经到达最后这个阶段，哈，就是完全发展。所以，像心理学跟睡眠相关的知识，我每天我我就想要去找一下，哎、欸，最近有没有发现什么有趣的事啊？有没有什么新的研究出现啊？好，所以这个就是我们描述的兴趣发展的最后一个阶段，完全发展的个人兴趣，兴趣从外到内，由浅到深的发展，它其实就是一个动态的历程。好，并不是说，哎、欸，你觉得你有就有，你没有就没有。确实，你一刚开始这种触发的阶段，然后接下来要经过很长的一段时间，你才有办法知道说，诶，这到底是不是适合我的兴趣？你到底有没有在对的时间碰到对的人，然后去从事对的行为？哦，所以兴趣的发展没有想象中的那么单纯。哦，所以总结来讲，这四个阶段，前半部主要要靠外力来维持，后半部呢就比较是跟个人有关。哦，你一定要产生出个人的内在动力，最终它才可以变成是个人的兴趣。哦，所以讲到这边呢，其实我们就可以理解所谓的找到兴趣这件事情没有那么单纯啦、啊。哦，因为你碰到之后，你一定会遇到挫折嘛，就像爱情一样啊。就算你是一见钟情，可是你在交往过程当中完全不会吵架吗？完全不会出现需要沟通的时候吗？会吗？哦，所以就算爱情是一见钟情，仍然需要磨合。兴趣跟热情也是一样。哦，所以从这个兴趣发展的四个阶段，我们就可以理解前面我们在谈你对兴趣的心态是什么，是很重要的。好，因为当你认为兴趣是固有的，这样子你在前面。触发跟维持的情境兴趣，在前两个阶段，你就很容易会因为挫折而放弃嘛。因为那两个阶段你还没有打从内心去获得正向的感受啊，所以在前两个阶段就会很容易放弃。讲到这边，我就想起《恒毅》的作者 Angela d o u g k w o r t h 他有一次就被问到说：“你怎么让你的孩子去培养兴趣跟热情的呢？”我记得他回答大概就是，他会鼓励孩子去尝试。可是呢，他也会跟孩子说，如果你决定要尝试的话，你必须要承诺，你至少要尝试一段时间，你不能一尝试遇到挫折你就放弃。好、哦，那这个概念其实也影响我在教导孩子，很像。好、哦，比方说我们前面有提到我的女儿去上游泳校队，那有一天呢，她要跟我说不太想游了，我就跟她说，你可以选择放弃，不过呢，你还是要持续玩这个学期。如果你是继续玩这个学期，你仍然觉得诶好像没什么兴趣的话，这个时候我们可以再来讨论你到底要不要退出这件事。好，所以用这种方法，你比较可以让孩子或让你自己可以在第二个阶段维持一段时间，发展出个人的内在动力。你势必要在第二个阶段，你才有办法发展出来。哦，很少有人是从第一个阶段一触发，然后就跳到第三个阶段是个人兴趣的，很少。哦，所以不管是我们自己，还是我们在引导学生，或是引导孩子，其实教育上我们更需要去着重在当他在第二个阶段的时候，我们怎么可以去引导或诱导，或去支持他，让他在遇到挫折的时候可以持续。所以总结来讲，我们要到第四个阶段，哈，就是已经发展好的这个完整的兴趣跟热情啊，其实真的很不容易。你要在对的时候，然后你触发了，到你也遇到对的环境。然后你也在合适的情况底下，你发现了自己真的喜欢这件事，所以最后一个部分也是我觉得非常有启发的。就像我们前面有提到的，我们现代人很崇尚工作的热情或是生活的热情，我们好像觉得说，你只要拥有热情，你一切无难事，好像什么事情你都可以过得很好，然后你的生活一定会过得很好。但是呢，这一篇 paper 他提出来，他就说：“哎，我们要小心哦，因为热情分成两种不一样的热情，它会被定义成是好。我对于这个活动，我有一个自我认同，而且我会有强烈的一个倾向，好，就是我会想要重视这件事情，而且我会投注很多时间跟精力去做这件事。好，这个叫热情。可是这个热情底下呢，心理学家把它分成有两种不同的热情。”一种呢称为和谐的热情，那和谐的热情呢，主要是来自于我对这件事、这个活动的内化。我可以选择我到底要不要去参加，而且呢，我去参加这个活动跟其他的事情是和谐共存的。所以这种和谐热情会导致正面的结果。比方说我对心理学的热爱，我喜欢心理学，所以我会去学，然后我会去录节目。可是呢，我并不会因为我喜欢心理学，或者是我为了要录 podcast， 或者是录 YT， 我就抛家弃子，好，我就不管小孩。好，所以这一种你可以收放自如的热情，这个才叫做和谐的热情。第二种呢，其实也是这篇 paper 主要在提出来要警告大家要小心的一种热情，叫执着的热情。好，那执着的热情主要是他去做这个活动，他以为。是自己感玩的，他以为是我自己喜欢的。不过呢，他自己的这个内在动力是源自于外在的活动。讲到这边，大家可能会有一点疑惑，对不对？我举一个例子，大家都知道了。好，比方说有一些网红，不管是 YouTuber 或者是 Podcast， 他们常常会说：“哎，我已经爆红了，有很多人支持。”可是呢，我为了要拍片。所以他就必须要去尝试很多奇奇怪怪的事嘛，然后他会为了追求要周更或者是日更，然后把自己搞得很累，然后甚至搞到自己忧郁。你说这个他有没有热情呢？有啊，哎、欸，开什么玩笑？他周更，而且他今年累月产出那么多节目，他当然非常有热情啊。可是这个热情对他是好的吗？好，如果做这件事情。搞得他心理不健康，搞得他生活变得没有办法平衡，搞得他必须要去放弃其他的生活的时候，这种热情就不是一个好的热情。所以呢，这篇 paper 当中，他把热情分成这两种：和谐的跟执着的。那文章呢，他也回顾了很多的研究跟很多的调查结果，他都发现，如果你的热情是属于和谐的，哦，你能够收放自如，那么。和谐的热情对我们人的生活是非常有帮助的，但是呢，如果你的热情是属于执着的，对心理健康就会有负面的影响。关于这两种热情呢，我们再举一个例子、哦、比方说有一个老师，他对教育事业、哦、他非常有热情，哦、他专注投入他的教学工作，他除了教学以外，他会拨出一点时间去陪他的家人、朋友跟他的孩子。哦，他懂得怎么在工作跟生活当中取得一个平衡。哦，这就是属于我们刚刚讲的和谐的热情。可是呢，如果他非常热爱教学，他非常热爱研究，那整天呢，他就不断的去学习，说，哎，我怎么教的更好？我怎么做更多的研究？我的 paper 要发的更多，不止 paper 要发的更多，我的点数，我的 impact factor 一定要多高？当这个老师，他把所有的时间都放在做研究跟教学上，好、哦，他没有自己的休闲，没有跟家人、跟朋友、跟亲子互动的时间，好、哦，这种情况就是属于一种不好的热情。现在这样子听起来，大家好像可以理解说，哎，执着的热情不太好。可是大家想看看，我们现在媒体或者是我们仍然会去崇拜这一些执着热情的人。我们常常会说：“哎，我们看到谁啊，抛家弃子啊，非常执着的做这件事情，然后每天只睡了五个小时，所以他发了很多 paper 哦，所以我们就会非常觉得哇，这个人好厉害。可是这种执着的热情真的是好的吗？其实台湾也出现过几次，就是非常顶尖的研究者或大学教授，可是呢，他就在他的生活当中没有办法取得一个平衡。”然后就发生一些令人遗憾的事。我们真的是为了要去执着于去追求某一件事情，然后放弃掉我们生活的平衡。或许啦，或许短时间内这是好事，你可以冲刺一段时间。可是你必须要去记得，当你冲刺一段时间之后，你终究要回来，你必须要达到一个平衡、一个和谐的状态，不然这个热情。真的会把我们的人生，会把我们的生活焚烧殆尽。到这个阶段，其实这个热情就不是一件好事。可以想看看你自己是不是有什么兴趣，或者是你对生活当中有哪个特别有热情的事呢？那你的热情是属于收放自如的吗？还是你会不由自主的不断的去追求，不断的想要做到更好，做到顶尖呢？当然也没有什么绝对的对跟错，只是想要透过我们今天分享的关于热情的发展，以及和谐热情跟执着热情，想要跟大家聊聊，我们是不是在生活当中取得了一个平衡了呢？或许在某个领域上的成就，或某个领域上的热情非常的重要，但是也别忘了，我们的生活并不只有那个层面，我们还有非常多跟我们在一起的家人、朋友跟孩子。以上就是今天想要跟大家分享我从《好好去感受》这本书当中读到的。不过，关于刚刚讲的，有很多都是我从原始 paper 上读到的。大家听完这一集之后，你可以在对照书里面谈的这一章，你就可以有一个更完整的一个理解。关于《好好去感受》这一本书呢，也推荐大家可以去找来阅读哦。我会把书的相关资讯放在资讯栏。接下来，我想要念几个听友给我们的留言回复。这几个留言回复啊，我真的觉得我们做节目真的是一件很棒的事，真的是一个正向感受。因为呢，他们的这些留言都可以让我们感受到，原来我们的节目跟某一个人的生命，跟某一个人的生活，是曾经这样子一个紧密连结的。第一个留言呢是 Spotify 上面的留言，哎，听众朋友，如果你是用 Spotify 收听的话，现在也都可以留言喽，所以也欢迎大家在 Spotify 听完以后可以留言给我们。这位听友呢，他是听完《修复情绪重塑大脑》哈运动的神奇疗愈这一集留言给我们，他说啊，这一集真是让人感触良多。他当初忧郁发作到饭也不吃，也不想离开床，而且还常常恐慌发作，呼吸困难。那他又非常感谢他的护理师朋友，一直打电话传讯给他，而且劝他去看医生。后来医生劝他先吃药，可以恢复一些基本生活机能，又劝他去心理智商，然后智商师又跟他说：“哎、欸，你可以运动哦。”然后他之后就开始规律运动，然后发现对他的情绪的稳定跟改善非常有帮助。后来他也开始渐渐去参加不同的活动、哦。所以呢，他就留言说，希望更多人可以听到这一集。所以看到他的留言，真的是一个亲身见证哎。但我觉得这个听友很棒的地方是他自己也愿意改变哦，他自己也愿意听他的朋友的话，然后去看医生，又去治商，然后治商师跟他提案以后，他也愿意去做。虽然运动真的给他帮助了，不过我也要跟这位听友说，真正帮助你的其实是你自己，你愿意去做这些尝试，这个才是最重要的。第二者留言是听友，他听完放过自己，不再自我苛责，在谈自我疼惜的实践这一集哦。他留言就提到啊，在国外出差的晚上，哦，因为他白天开会的错误，再加上时差，所以晚上呢就觉得辗转难眠，就刚好听到自我疼惜那一集，然后跟着指示要放松到观察他的胸腔的时候，他不知道为什么，他又开始痛哭了起来。明明并不是一个严重的错误，而且他的同事态度也没有很严厉，可是不知道为什么，他就不断的哭了不停。他说好想要抛开，不要再想，可是做不完的工作，他只会让他压力更大。好，所以他留言就是想要谢谢这一集，他就刚好让他在不断的自我苛责的时候，发现自己哦，原来他自己已经陷入这样子自我苛责的状态。当初看到这一则留言的时候，我有跟娜娜分享哈，娜娜也提到说，其实她在治疗室里面，有的时候也会看到这种情况哦，因为我们有的时候就一直跟住，然后一直跟跟跟跟跟到不行，然后一旦你有一个缺口的时候，就会整个爆炸开来，开始做这种自我疼惜的时候，他才发现哇，以前原来他对自己那么的苛责，原来以前给自己的压力是这么的大。这也是我们节目一直想要跟大家分享的。我们对自己的生活应该要实时,时的、慢慢的去感受，然后有逐渐的一些微调，不要一直冲冲冲。虽然冲冲冲在工作上可以有很好的成就，没有错。可是如果你一直累积，然后不断的压垮你自己，到最后其实受伤的还是你自己。第三个留言呢，是一个署名叫 Elsa 吧。他就听完了之前我录一集叫《选择的智慧》就不求极致，只要刚刚好他就留言说，他自己也是一个超级选择障碍者，然后听了那一集呢，就破除了他对选择的迷失其实选择越多，其实也会越来越不快乐。所以他要说他听完了以后呢，他要决定，他要选择快乐就做出够好的选择就好。所以他就特地留言跟我回馈。另外呢，他有提到他有购买我们的线上课程，就是高效睡眠休息法，找这个课。然后他也重新的审视他自己，本来就是好像工作都要很勤劳啊，而忽略睡眠的这个心态。所以他也开始会去生活当中去觉察每一个当下哦，是不是让自己活在压力跟焦虑底下。非常谢谢 Elsa 也支持我们的线上课程。然后不管是线上课程或者是我们的节目，其实终究我们想要跟大家分享的都是。我们人在生活当中，你在必须要在一个动跟静之间取得一个平衡啦。哦，这个也是我很常在讲座里面跟大家提的。因为唯有平衡状态，你才有办法长久。人生是一段漫长的路，它就很像是在跑马拉松一样。你在前段不断的冲刺，你只会到后面撞墙而已。你一定要帮自己安排一个适当的休息，而这个休息很重要的就是我们每天的睡眠。在十月份，我也有参加康健的“真健康月月行动计划”。整个十月份，我们都有跟一些人、跟康健社团里面的人来讨论好好睡觉。那在十月份总结呢，有一位应该是听友吧，他叫 Momo Chen， 他同时也有参加康健那个社团，他就有发文提到他十月份他有做到哪一些可以帮助自己睡得比较好的那一些好眠习惯。好像是每天晒太阳15分钟啊，他有提到他做了29次哦，就达成率94 percent。然后呢，他有做每天运动30分钟啊，他每天都有做到哦。这位听友哦，非常谢谢你可以跟我们一起来参与这样子的实践。说到睡眠或者是休息，或是我们常常讲的觉察，其实有的时候我们在节目上提到，你可能会觉得很有道理。可是，这就像我们刚刚讲的，在兴趣培养的四个阶段一样，它在触发的阶段。但是，终究你必须要进入第二个阶段跟第三个阶段。那你在第二个阶段，你有,有什么方式让你自己可以维持一段时间？我觉得这个就很重要。好，因此我在10月份参加康健那个社团，我觉得很棒的是，在社团的里面，大家可以互相的支持，可以互相的鼓励。你可以发现别人是用什么方法做的，那自己也可以去想，哎，我有什么方法可以来操作。好，所以这个都是让我们可以培养好习惯，可以让你自己生活当中可以建立更好的一个生活形态。所以，我们节目当中会常常会讲类似的核心概念呐、啊，就像我们刚刚讲的，哎，你睡眠很重要啊，或者是你要觉察啊等等的，就是希望可以不断的触发大家，可以愿意去尝试看看，哦，这样子你就有机会会进入一个让你变得更好的状态。以上，谢谢这几位听友可以跟我们分享他自己生活上改变的情况，其实让自己更好。没有那么难，只要你愿意开始做，就算只有一点点，只要你开始做都是好的、哦、突破静摩擦力，开始动起来才是最重要的。今天这一集跟大家聊关于兴趣的培养跟发展的几个心理学的理论，然后呢，也可以透过我们今天谈的这些概念，可以帮助自己的热情跟兴趣，以及帮助孩子或学生的热情跟兴趣来培养哦。关于今天的节目，如果你有什么经历，或是想到什么要跟我们分享的，都欢迎你跟我们联系。你可以在 Apple Podcast 给我们五星留言，或者是 Spotify 也可以给我们留言。啊，对了，最后最后要谢谢几位给我们赞助的听众、啊、因为我们节目里面不太提赞助这件事，不过陆续也都会有一些听众给我们赞助哦，真的非常谢谢你们。而且呢，大部分的听众都是匿名赞助。这真的是我在做节目之前始料未及的。不过，也要跟大家说，如果你赞助我们的话，也希望你可以给我们说你的笔名，或者是你有一个名称。经营一个节目非常的不简单，然后可以获得你们的支持也是非常不容易的事。我们希望这可以成为一个正向的循环。希望呢，今天的节目有带给大家收获咯。我们就聊到这里，谢谢大家，拜拜。